0: 新型ニュースプロジェクト小木上知機セッション小木上
1: 知機セッションセッションセッションセッションメインセッションメインセッション人生百年時代あなたにとって幸せとは何ですか毎月第1と最終週の木曜日はこれからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ「社会をこれからどう設計していくか」この企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日のテーマは幸せとは何か幸せや幸福かどうかは捉え方が主観的で社会や文化によって変わるため数値化や順位付けには限界がありますがよくメディアなどで紹介される最新の世界幸福度ランキングで日本は47位です1位はフィンランドとなっています日本国内では経済や教育ジェンダー地域など様々な格差が存在していてそれをどう埋めるのか課題となっています今夜は幸せや幸福は何か社会の現状などを踏まえながら考えてみたいと思いますでは、えー、今夜のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました国学院大学教授で社会学者の水下紀龍さんですこんばんは,よろ,んばんはよろしくお願いしますしお願いします,いします、えー。水下さんは詩人で、えー、社会学者著書にシングルマザーの貧困プライ化した女たち、居場所のない男、時間がない女などがあります。
2: はい。改めて、水下さんは普段はどういった研究をされてるんですかあ
1: ま。あのジェンダー論や文化社会学家族社
3: 会学などの領域を中心に研究していますね、はい
2: 、あの例えば今日のテーマ幸福ということで言うと、はい、あの研究分野によってアプローチの仕方がありますすよねね
3: そうです、ね、うあの幸福ってすごく主観的な先ほど話もあったように用語なんですけれども社会学的に考えるとしたらどちらかというと客観的な生活満足度っていうのが一番割と当てはまる大きな指標ですよね。あの社会学では人間ってその満足というのを相対的なものとしてあの把握する傾向が強いうん、うん、そこの特徴から考えるんですよね。それを相対的剥奪っていうふうにロバート・キング・マートンという社会学者は言ってるんですけれども。はい、人間ってあの比較の尺度って大きく2つあって1つは周りの人間に比べて横を見て、うんうん、あの幸せかどうか自分が周りの人よりも、まあ、あの豊かであるか快適であるかどうかということが1つとあともう1つ以前の状態に比べて今がよくなってるか悪くなってるかでやっぱり満足度って変わってくるんですよね。うん、はい
2: だから例えば調査をする際などには主観的な経済地位、はい、あなたはこの社会の中でどれぐらいの位置にいると思いますか、はい、みたいなそうしたものを所得とは別に聞くような調査、はい、これは社会学であるとかまいは経済学などでも使われたりしますす、ねはい、そうですね
3: はいあのただ具体的なそのなんてんていうですかね客観的な指標事実調査を行う場合と意識調査あなたは他の人に比べて自分が上だと思いますか下だと思いますか的なやつっていうのはどちらかというと意識調査になりますよねだ幸せって測り方がすごく実はいろいろ複雑ななものなんですよね
2: うん心理学ですと例えば不安について聞いたり抑うつ感について聞いたりそしてウェルビーイング要はその幸福度とか満足度なるほど生活への満足度を聞いたりしますけれども本当にアプローチによってさまざまですが宮下、ね、さ,さんがこの幸福研究といって連想するのはどういったものですか
3: そうですねあのジュリエット・ショアーという私が敬愛しているあの社会学者がいました以前ハーバード大学にいたんですけど今バストンに行っちゃったのかな、はいうんうん、プレニテュードっていう論文があるんですけど、うん、これで人間があの、まあ、その生活満足度をどのように感じるかということを研究した結構大きな論文なんですよね。戦後豊かになっていく社会の中で一、まあ、人当たり実質 GDP が上昇すると同時に人間の生活満足度も並走して上がっていくけれどもあこれあの、事例としてはアメリカの方なんでアメリカ国民についてなんですけれども、うん、アメリカの人たちですねだんだん GDP 上昇していくとですねある程度まで並走してあの生活満足度も上がっちゃうんですけど、うん、ある程度まで生活満足度が上がるとそれ以上は。あの上がらないどころかむしろ GDP 上昇しても反比例して生活満足度が下がっていく傾向が見られるということを見出したんですよ、うんうん、これ、幸福のパラドックスっていうんですよねであ、なるほどと思って見たら日本もお、まあ、取り方にもよるんですけど、おおむねバブル期ぐらいまでは戦後ねあの、生活満足度上がってるんですけれども、はい、なんと狂乱物価の中で、うんうん、むしろ生活満足度は相対的に下がっている。うこれいろんな考え方があるんですけれども、まあ一番大元にあるのは、物的な豊かさには限度がまあ,ありますけれども、えーえー、人間の欲にはりがない
1: 。とということそれ
3: からさっきも言った相対的剥奪とまさに関係するんですけれども戦後何もないところから焼け野原になったところからあの豊かになっていくそれこそ家電三種の神器が1950年代に出てきて、はい、カークーラーカラーテレビ 3C の時代なんて言われてもう何にもないところから豊かな家電製品が現れてどんどんどんどんん生活が豊かになっていくうん、まあ、豊かさも実感できますしそれからみんな一緒に豊かになっていきましたよね。あの日本ののの高度成長期というのはあの高い年率 9.1% 以上の経済成長と同時に、国民生活の標準化、平等化が進みましたから、みんな一緒に豊かになれた、うん、ところが大体80年代ぐらいになってくると、それが頭打ちになって、それで、あとは周りを見て、もっと豊かにとか、もっと快適に、もっとあのいい生活がしたいになってきて、むしろ相対的な剥奪感が高まって、不満が高まっちゃったんですよね。うんうん
2: 途中までの段階は経済が豊かになることによって、はい、心の豊かさなども一定程度確保されてきたものがそ,、ね、それがある程度になるとこう離れていき、はい、後ろ、奪われていくようなところもあったりするんですねそうですね。はいうんこれはのアプローチのの仕方方によって幸福の語りいいいろいろ違うというと話しましまた私はあの大学の学部の時は文学部だったんですけど、はい、文学の中で幸福がどう描かれてきたのかというのも重要な研究テーマなんですね,ですねで。文学というのは近代になって作られたもので、まあ、それ以前ももちろん小説などはあったんですけれども、はい、近代文学という学校で特定の言語を共通としてあの持つ国民が読んでそのことによって風景を共有するものだと位置づけられていったのは日本だと明治以降、うん、その時に実は当初から小説の中ではあの近代人としてこれから豊かな人間になろうという目標設定と同時にしかし今までの社会構造が大きく崩れた中で私たちはいろいろなアイデンティティを失ったっていう幸福を創出した物語っていうのが150年前からもうスタートしていた。うん、なるほどで同じく今度はメディア論から語ったり歴史論から語ると時代ごとに幸福にイメージって変わってるよねと、うんうん、まあ、例えばディズニー映画なんか見てもその女性の幸福の。エンディングのあり方とかも語っているよねみたいな、はい、語り方って本当に様々でですすよねねそう
3: ですね表彰研究だけでもものすごい多様なアプローチがあると思いますね
2: 表彰研究要はイメージについてどう語られてきたのかということですね,ですねで昨今はとりわけそのジェンダーに関してその幸福にもギャップがある、はい、それは現代人と過去の人にギャップがあるだけじゃなくて、はい、人種とかジェンダーとか出身時とか世代によってギャップがあるということも指摘されています。
3: まあ、時代を考えるとかつて定常社会と言われるような特に前近代の伝統的な社会の中ではそれこそ先祖伝来のまあ加算をなして土地を守って畑を耕してで周りを見ても同じようなまあ同質的な人たち同士があの一緒に暮らしているような社会だと差もあまりありませんしあの類似な生活パターンを描いてであの粛々と土地を継いだりあるいはあのまあ父親たちがやってきたような仕事を継いだりというような方をして、要するに自分の選択肢があんまりなかった時代というのは。うんあの選択肢もないけれども閉塞感すらも感じる余地がなかったと思うんですよね。それがまあ近代化の中で激しい社会変化の中で産業構造も変わって選択肢も増えるでもその中で運よくまああの成功した人と失敗した人の差もできるということでやっぱりあのそれだけ先ほども言ったように周りの人たちとの差もできるそれから他人と事故との落差に悩むような事態というのも当然ながら増えるわけですよね。そうすると選択肢も増えてより幸福になる権利も出たけれども人間はあのこれまで味わわなかった不幸も経験しうるようになってしまった。っていうですねん非常に何ともあの悲劇的ななな側面もあったんんじゃないのかなと思うんですよね
2: より外側の広い選択肢と自分を比べるという経験が次々とできるようになったそうですねメディアの発達もそうですが工業化によって例えば立志に出世ができ自分の決まった仕事をするんじゃなくて<笑>どれかで出世しようというふうに言われるようになるとそ,うです
3: 、ね、それができな
2: かった自分あの人よりできてない自分っていうのが、はいそう
3: ですね明治期以降の日本の文学なんてまさに立身出世って一個すごく大きなテーマでしたよね故郷に錦を飾るというやつですね。うん<笑>はいはい、戦後間もなくの頃まで結構あの高度成長期の頃まではその何て言うんですかね気風みたいなものはまだ残っていたと思うんですよねところが80年代ぐらいに何、うんまあ、て言うか人口があの農村部から都市部へに流出してきて、はい、そして、まあ、あの都市部やその周辺の郊外地域にあの家族を持って、で、新しくニューファミリーを構えて、みたいな形での移入の仕方というのが、どうも80年代後半、90年代ぐらいに頭打ちになってしまって、その後、まあ、以降は、首都圏とか首都圏生まれの人たちはそのまま、その地域内で次世代を作っていくというようなことになっていってそうするとあの親の世代とこの世代の間の社会移動って社会学で言うんですけれども職業間の移動とか、はい、あるいは学歴の上昇などもあんまり起きなくなって再び社会が、まあ、こう世代を超えてです、ね、立身出世するような物語が紡ぎにくくはなっていますよね。う
2: そうした中で立身出世がいいかどうかは別として、はい、立場が入れ替わるということが困難になるけど立場が入れ替われるんだよ、うん、やればできるんだよっていう物語だけが残ってると、うん、ああ自分はできてないなっていう不全感や不満感は残ることになりそうです、ね、それはその
3: 通りでしょうねやればできるはずなのに、うん、できない自分を責めるというようなそういうなんか新象風景みたいなものっていうのは、うん、なんかこう90年代以降にすごく色濃く感じますよね。うん
2: 今あの、経済政策をどうするかというので話題になっていますが、はい、あの今、語られている政策というのはとりわけ若者にどうするのかいかに高齢者にどうするのかみたいな議論でされがちなときに忘れられがちなのがいわゆる氷河期世代と言われるような40代前後の世代あ、まあ、私たちの世代ですね、はいはい、あの私と皆下さん<笑>でその,時にあの。しばしば語れるのがその時の氷河期世代はその上の世代などと比べて、はい、本当に社会の生き方というのが、まあ、大きく変わったつまり就職先すら見つからない状況なのに、うん、上の親世代からはいや仕事さえ見つければなんとかなるだろうというプレッシャーをかけられるという、はい、でもこういったジェネレーションギャップって各世代ごとにあるんですね
3: 。ジュニア世代以降ぐらいからそのギャップもだんだん感覚の上では乏しくなってきたとは言われるんですけれどもぎ上さん私も父親って戦中派とか戦後間もない世代ぐらいじゃないです
2: かうちは段階ジュニアとかですか、ね、戦中ではないんですけどあ、そうですか,、
3: はい、あそうですかお父さん世代段階よりも下ぐらい
2: 70の前だから6070代とかですか七 70, 70代ぐらいはい。
3: どうですかなんかあのー男子たる的なな感じででしたたたそそれれともとうちの、ね、父
2: はそれはなかったんですよ素晴らしいただし母親がそのちょうどその大学にこう進学をしていく周りの女性たちの姿を見ていく中で、はいはい、その母親にとっての母親つまり私にとっての祖母、はい、祖母から、はいはい、あのその家庭の中では「いや女に教育はいらない」というふうに言われてわ大学に行くことを阻まれたっていう経験を持っていてそのことがあの一つのきっかけとなって自分の子供にはそういった教育の選択肢を与えたいと思ったという、まあ、そうしたようなことからるある種その教育にむしろこう熱心になっていくっていう経験があったりしてあ,ある種の反動からもう私が生まれたというような格好になりましたねありが
3: ちですね。っていうのはちょっと大変失礼なんですけれども自分がやはりあのそういった問題から教育をうまく受けられなかったような場合、うん、子どもに固くしていく母親の図って結構ありますよね。うん、あのちょっとお話それるかもしれませんけれども、雇用機会均等法第一世代の活躍したいわゆるバリキャリー世代の女性たちって結構ですね、思い残していた母親の,、ま、のバックアップすごく大きかったって言われてますから、はい。あの、もうそれこそ地方にいたら、あの、父親置いてお母さんが来て、一緒にマンションに住んでケアしてくれたりとかって聞きましたよ。うんうん、はい、えーはい。それぐらい。うちの母親はちょっと、あの変わっているのかうちの家がちょっと母方が変わってまして、うん、6代ぐらいにわたってかなほとんど男子が生まれない家だったんですよ
2: 、うん、だから
3: 母もあの女性ばかり姉妹、うん、その上も姉妹で,、うん、でだからなんていうんですかねあの男性の影があんまりないというかで祖父とかもですねあの母親がまだ小さいうちに亡くなってしまっていてだから農家で、うん、で曽祖父が確か。村長とかやってる大きな家だったんですけれどもとにかく女性ばかり、うん、でバー屋さんみたいな人もいて、はい、それからあのあの村長の家で大きな家だったもんですからなんかちょっと特殊的な感じであの今にして思うと戦争であの結婚相手を亡くされたような学校の教員の女性の方を何人か常に下宿していただいていて、うん、でだからもう一大女性。帝国<笑>
2: はい、はい、ちょっとしたコミュニティにあの、うん、なってたんですねであの
3: あの婦人会の会長とかやったりしてたり祖母がですねそういう感じの家だったんで、うんうん、あの人間であることと女性であることの間に亀裂があんまない育ち方してるんですよ当時としては珍しく私も考えてみたら小さい時にそういうことをするとみっともないと言われたんですけど女の子だからって言われた記憶がないんですよねうん、うんうん、なんであのなんていうんですかねもう母方の実家に行くともみんな力仕事でも電気の配線関係でも女性がやっちゃう、はいはいはい、やれないっていう感覚はなかったんですそれが逆に学校に行って中学校高校となってくるとなんか女子たちが妙に思春期で色気づいてくるっていうの失礼なんですけど、はいはい、でなんかこう一歩男子から引く身振りを
2: ジェンダー化されアッ
3: プルの言う見えないカリキュラムを内面化していくのを見て。うんうんうんうん何だろうなこれはな、な、何が起きているのみたいな感じであ。あの、一大女子帝国から、女子校育ちどころか、女子帝国育ちだったもんですから、うん、あの、これは何だろうって衝撃を受けたのが多分今にして考えると、あのジェンダー論の研究に行こうと思った
2: きっ
3: かけの一つでしょうね。うはい
2: 、振る舞うべき規範とかあるいはこうした方が幸福なんだよという感覚が相当社会的に学習されるものなんだっていう原体験でもありますよねそ
3: うですねいや一応古い家なんで博多はねあの一応一家の大黒柱の前におじは座ってるんですけれども、うん、あの考えたらそのただ座って機嫌よくお茶やお酒飲んでる男性たちの頭の上を飛び越えて命令系統はおばたちが飛,び飛ばし合ってるんですよでもね頭の上飛び越えて意思決定が全部決まっちゃってあ,のある意味お飾りっていうのも失礼なんですけれども、はい、男の人はただあの,なんかのんびりしてるだけ
2: <笑>という感じでした、うんうん、
3: 男の人って何のために存在してるんだろうなって幼稚園の時に思ったのがなんか原体験にあってほら男女があの協力しないと子供ができると知らないですからーあの。まあ、全部仕事は女性がやっちゃってるっていうのを見てきたんですよね。だから、ちょっと私育ちがちょっと変わってるのが。あの、いろいろ影響あるのかもしれないです
2: 。はい。いろんなその育ちの中でその時代ごとの社会感覚とか幸福感というものがある、はい、一方で今戦後という話も出てきたんですけど戦後日本に生まれたものの一つとして憲法日本国憲法というのがあります、はい、憲法学の観点から幸福というのはどういうふうに位置づけられるのかゲストの方にお話を伺っていきたいと思います。はい、日本大学法学学法法部教授でで憲法学者の玉虫さんです玉虫虫ささんこんばんんすこばはこんばんは。よろしくお願いいたしま,いします。お願いします。さて、憲法で幸福と言いますと、13条の幸福権の追求というのがあります。改めて憲法13条とはどういったものなんでしょうか？
0: 日本国憲法13条というのはです、ね、2つの文章から成り立っているんですけれども、はい、まず第1文のところですべ、えー、て国民は個人として尊重されるという、いわゆるまあ個人主義の原理ですね、うんうん、これをまああの宣言した上えで、まあ、第2文、次の文章のところで、まあ、生命、自由、おび幸福を追求する国民の権利というものを保障するという形になっていまして、こういった国民の権利については、国政上最大の尊重を必要とするという形で規定をしています
2: 。うんう
0: んでここでいうその幸福追求権というのは、まあ、憲法が保障しようとするまあ自由全体といいますか、自由一般というものを意味するものと言い換えていいと思うんですけれども、うんまあ、この場合、あの憲法の条文で明確に保障されている、例えば表現の自由であったりとか、職業の自由であったりとかっていった、そういったあの名分保障といいますけれども、こういった保障のほか、ですね憲法では明確に言及がないような、いわゆる新しい自由、新しい権利といったものも、ここの中に幸福追求という形で含まれてくる。いいうふうふに思います、まあ、言ってみればあの、人が自由に生きていくということの保障全体として幸福追求という言い方で表現しているのかな
2: というふうに考えますあの先ほど最初に挙げていただいたその個人主義、つまりすべて国民は個人として尊重される、この個人主義は個人として尊重されるというのはどういったことなんでしょうか
0: 。そうですすねあの先ほどどもも言いましたけれどもこれこ一般にあの個人主義のの原理、まあ、すなわちあの国家の中において何を一番重要視するかということについての宣言であって、やっぱりその国家みたいな全体よりも個人というそれぞれの人というのがやっぱり一番重要な価値であって、国家というのはそういった個人のためにこそ形成されるのだという、まあ、あの近代の憲法の考え方っていうのを、まあ、示したところだろうというふうに思うんですけれども、まあ、そこで言うところの個人というのは別にあの、抽象化されたこう、顔のないような本当にのっぺりとした、そういういっぱい、あの、個人という一般概念、を意味するわけではなくて、やっぱりそこの現実に存在している、それぞれの生き方を持った個人というふうに考えるべきだと思いますし、うん、こうした多様,多様な個人のそれぞれが思う、そ,れまあ、その人なりの幸福ですね、これを追求するっていうことが、これがまたあの日本国憲法における自由とか、幸福追求の意味になってくるんだと思い
2: ますね。うんとりわけその個人となったときに、例えば国が対比されることもあれば、家族、例えば家父長などと対比されることもあると思いますが、この場合の個人というのは、いや、家族が決めるの、国が決めるのではなくて、個人が幸福を追求するもの、こういうふうに捉えたほうがいいんでしょうか日本国憲法における幸福追求というのは、やっぱりそれあの
0: 先ほどの皆下さんの話とはちょっと違うのかもしれませんけれども、あの主観的な幸福であって、主観的なその追求であろうというふうに思いますし、うん、そこについては、それこそ、人の生き方っていうのはこういうものであるべきだみたいな規範みたいなものを国家とかあるいはもう社会とかが勝手に作り上げて、まあ、それにこうそれで枠付けるというかですね人の生き方っていうのはそこから外れないようにするとそういうような意味での幸福ではなくてやっぱりそれはそれぞれの人の感じる幸福というふうに考えた方がいいんじゃないかなと
2: 。うんこの憲法13条あの、なかなか抽象的な条文だなというふうに思われる方もいるかもしれませんが、つい先日、まあ、昨日ですね、はい、この憲法13条をめぐっての違憲判決というのもありましたそれが最高裁で性同一性障害に関する特,特例法、特措法、これについての,あの判決が出たわけですけれども、あのこの法律についての判決、昨日の違憲判決については、玉口さん、どうお感じになりましたか。はい、
0: あの、私はすごくいい判決だったなというふうに感じておりまして、もちろん、あの、うん、いろいろ細かいところについては精査をしなきゃいけないところもあるでしょうけれども、あの、基本的にはですね、やっぱりその性自認に基づいて生きていく、で、法令、あの、まあ、法律上ですね、そういった性自認に基づく性というものによって承認を受けていくということが、まあ、人格的な利益だということは明確に述べているところですので、これはまあ、かなり重要なポイントになるのかなというふうに思いますし、これはやっぱり結局のところ、個人の。尊重個人の尊厳というものにかなりこう密接に絡んでくる話なんだろうというふうに思
2: ってますうん昨日の最高裁以外に、こういった憲法13条が話題に上がるような例えば法律論、あるいは裁判というのはこれまでもあったんでしょうか。
0: そうですね。えっ、ー、と、最近で言いますと、この旧優生保護法下で行われていた強制不妊手術ですね、うん。こういったものについてもですね、13条を根拠として、まあ、人格的利益、こう、生むか生まないかということについて、まさにその人自身が決めるべきだということについて、人格的な利益であるということを、あの、述べてで、その上でですね、まあ、強制不妊手術というのは、もちろん身体に対して、あの、侵襲を強制的に行うことでもございますので、うん、こういったことも含めて13条違反。というのを認定した判決が、地帯レベルでありますけれども、まあ、あの、これら全てそうなんですけれども、結局あの、社会とか国家ってどうしてもですね、そのマジョリティの考えって強く影響すると思うんですね。多数派の、はい。はい。で、そうすると、やっぱりマジョリティが考えている普通とか常識っていうのを押し付けがちで、マイノリティの幸福っていうのはどうしてもこう、脇に置かれてしまっているところがあるわけですけどやっぱりその憲法上の幸福っていうのは先ほども言ったように主観的な幸福であって、それはマジョリティであれ、マイノリティであれ、変わらないわけであって、そういったものをこう非常にオープンに。承認してあげるっていうことが本来の憲法の趣旨ですし、やっぱりそういった意味で言うとあの、人のそれぞれの考えに基づいて生きていく可能性というかですね、発展可能性というか、そういったものが保障されるべきだというのが13条の趣旨だろうと私は思いますので、うん、今回の最高裁判決はそういった意味で言うと、これまであの随分こう抑圧されていたマイノリティの権利というのがあのかなり生かされた判決ではない
2: かなと思いますね。うんこの幸福感や社会通念、つまり社会の考え方の変化についての玉森さんに伺いたいんですが、例えば性別性障害やトランスジェンダーの方の権利の裁判ですと、4年ほど前に別の判決が出て、その時はあは違憲ではないというふうに出たわけですが、しかし社会が変わったので、それは幸福追求権の一つなんだというふうに今回位置づけられたようにも思います。この幸福追求として個人に認められる権利というのは、時代ごとに結構ダイナミックに変わっていくものなんでしょうか
0: もちろんそういうところはあると思いますね。結局人の生き方とか何に幸福を感じるか。っていうのは、その時代のあり方であったりとか、社会のあり方っていうものに、かなりこう強くこう影響づけられるところもありますので、うん、やっぱりその時代その時代での幸福っていうものがあるはずですし、それはやっぱり先ほども言いましたけれども、はい、人それぞれなので、こういったものをどこまでこうオープンに認められるかっていうのが重要であって、うん、その点でいうと、まあ、やっぱりもちろん社会の考え方の変化というのも大きいだろうとは思いますけれども、はい、今回のことに関しては、あの前回それこそ、あのまあ、政治人について、まあ、認めなかったわけではないんですけれども、手術要件というのは合憲だとしたことについては、やはりまあ時代的な要素もあるだろうと思いますけど今回の判決はむしろやっぱり原点に立ち返ったのかなというふうには思っていま
2: す。うんなるほど皆さん、あのこういった幸福追求を、はいまあ、認めた憲法というものが、その時その時で、まあ最高裁などで判断が変わっていく、はい。だけども個人を尊重するという原則にその都度立ち返って、今回はどうかというふうに判断していくというこういったお話いかがでしょうか。極めて
3: 重要な視点だと思いますね。ただ現実の政治の場でこれがあまりにも忘れられすぎている点が本当に問題だと思います。というのもあのー。とりわけこういった、まあ、ジェンダーとか LGBT の問題、性同一障害の問題に関しては、非常になんというか、社会通念として、あのー、まあ、保守的な感覚の中からの発言や政策提言が非常に強く、また、あの、政治の業界というか、あの、日本の政界のあまりの、まあ、ジェンダーギャップが非常に大きいので、例えば、えーあのまあ、衆院の女性議員割合って1割を切っているような情けない状態にもありますしあの、リプロダクティブヘルスライツのお話も先ほどね先生、していただきましたけれども、これも非常に立ち遅れていますよね、うんうんまあ、分かりやすい例だと、ピールがあの承認されるまでに日本34年かかってますけど、あのバイアグラは半年とかね<笑>、うんあの、女性に必要なものが全く届かないとか、いまだに、まあ、人工中絶の薬に関しても、配偶者同意がいることが焦点になっていたりとか、ああの生むのはあくまでも女性の選択であり自己決定であるはずなんですけれどもどうも女性の自己決定権がある意味ではそういったテクノロジーの側面から歪められるような形になってるわけですよね。うん
2: そうですねそのリプロダクティブヘルスライツというのは、はいまあ、生と生殖に関する権利と健康、はい、これについて幅広く認めていこうという議論ですが、はい、その中で性的マイノリティも女性もさまざまな人も含めて、えー、広くあのその実装社会でちゃんと整えていこうという議論が今世界で行われている、はい、一方で日本だと性教育マイノリティの権利あるいはピルなどへの医療アクセスなどいろんな課題がまだ残っている、ね、これでは幸福追求を社会的に準備されたとは言えないということですか。
3: そうですねとりわけこうしたジェンダー規範に関する問題に関してはやっぱり国家のための個人というようなベクトルがどうにも永田町にあるのではないかという気がしてならない場面がとても多いですね、うん、あの本来だったら確かにあの個人の主観的なというふうに先生おっしゃってましたけれどもあの玉内先生おっしゃってる主観的な幸福感のためにその自由と選択肢が与えられるべきというのは本当にその通りだと思うんですね、うん、単純に社会学的なアプローチはどちらかというと客観的なその生活満足度を増すためのツールを考えていくっていう部分がに集約されがちなんですけれども、はい、より根幹的な意味においては特に法律制度のような。あの国家の基盤をなしていくようなその法制度の問題の中ではやっぱり一番最善にあの優先されるべきは何かということがあのその都度きちんと確認されないとやはりその軸みたいなものが崩れてしまうでそして近代的な人間間の根幹には個人個人の幸福追求があるっていう考え方これがあまりにもシンプルで重要な問いであるにもかかわらずしばしば忘れられたような形であの、まあ、政策提言がなされたり下手をすると政治家のヘイトスピーチ的なものが起
2: こってしまったりするという状況
3: を非常に憂えてるんですね。うん
2: 、うんうんこうした中でその個人の幸福の追求といったときにこれまで、例えばその個人は男性が想定されていて社会的には女性の個人の幸福追求というものが準備されなかったり妨げられてきたという話今を、はい、玉串さんにさらに伺いたいのがこの場合の個人というのはあの大人だけを想定するのか個人のといったときに子どもの幸福追求というのはどこまで憲法の射程なのかこの点田串さん、いかがでしょうか。
0: はい。えっ、ー、と、もちろん子供とそれから大人とか、まあそういった年齢によって、やっぱり発達段階も違いますので、そこについて全く同じように考えていいのかどうかということについては議論があるところですけれども、うん、少なくとも個人の尊重と、いう考え方個人の尊厳みたいな考え方っていうのは、これは当然、子どもにも当てはまる話でありますし、うんはいまあ、できる限りですね、あのやはりその、もちろん個人の幸福追求というのも、まあ、場合によっては公共の福祉に反する場合には制約を受ける可能性もあるわけですけれども、うん、こうしたその高校の福祉による制約っていうのを、それこそ人の良き生き方みたいなのを押し付ける形で用いてはいけないと思いますし、それについては、その子どもの場合も同じだろうい
2: た例えば虐待をしてはならないということだけではなくて親からのさまざまな押し付けであるとか不適切な取り扱いこうしたものも当然、子どもの権利を保護するという文脈では憲法上重要な対象になるわけですすかそう思います、はいうん、ではですねあのここでメールいただいてラ
1: ジオネームどんぐりねずみさんからですどううもありがとうございます。私にとっての幸せは、家族、とりわけ子供たちが楽しく元気に過ごしてくれることです。逆を言えば、子供もたちを失うことが世界で一番怖いことです。本日のテーマ、とても興味があります。実は大学時代、幸せをテーマにした卒業制作に取り組んだんですが、周囲の人に幸せについてのリサーチをしていく中で、幸せの定義は、人それぞれで、すべての人がお互いの幸せに対する価値観を認め合うことが。社会全体の幸せにつながるのではないかという結論にたどり着きました。といただいていますは
2: い、相互の、まあ、支え合いと、まあ、それから、子どもの権利を奪わないということ。いろんなことを指摘していただきました。今日、あの、社会学者の水下希龍さんと、憲法学者の玉内祐樹さんと、これまでお伝えしていますが。はいはい、ここからですね。では、子どもの現場。場ではあのどういった風景が見えてるのかその現場の話を伺っていきたいと思います、はい、児童養護施設の職員不足などを補う活動している NPO 法人チャイラボ理事長の大山遥さんにつながっています大山さんこんばんは
4: こんばんはチャイラボじゃなくてチャ,チャイボラですチャイボラですよね,すすよね、はい、失礼しました
2: はい、チャイボラの大山遥さんですあの、はい、大山さんは普段はどういった活動をなさってるんですか
4: はい。えっと、私たちの団体は、えー、児童養護施設などを含む社会的養護という領域の施設の職員の確保と定着をサポートしている団体になっています
2: 。はい。今出てきた社会的養護これはどういったものなんでしょうか
4: あそうですね。あの、まあ、虐待が主にはなってくるんですけれども、まあ、虐待などを理由にお家で暮らすことが難しいお子さんを、まあ、里親さんだったり、施設などといった、まあ、公的な責任のもとで養育していくようなことですね。
2: はい。うん、なるほど。今のその社会的用語、里親であるとか施設といったときに、その利用状況や割合というのはどうなってるんでしょうかあ
4: 、なるほど。利用状況。えー、とそうですね今、年間でだいたい20万件ぐらいの虐待相談対応件数というのが、えー、と児童相談所というところに寄せられているんですけれども、はい、に入所している児童っていうのは約3万、ちょっと待って、5000人ぐらいにはなっています。うん、はい、うんうん
2: そして今里親であるとかさまざ、あ、まなあの特別養子縁組などいろんな社会的擁護についての議論もさあの行われていますがこの社会的擁護についての認知の在り方つまり社会の理解の在り方について大山さん活動されていてどういうふうにやは
4: りその正直メディアからの影響もあると思うんですけれども。はいまあ私もともと実はあの企業のに企業で働いてたんですけど、その時は虐待のニュースとか見るたびに、そんなことするんだったら、産まなきゃいいのになとか、ひどいなっていうことしか頭になかったんですけれども、うん、季節に入った私一番のギャップが、すごく子供のことを思う親御さんもたくさんいて、何より子供たちが親、親御さん、特に母親、に対しての思いって本当計り知れなくて、でもそういうのってあまりこう報道されなくて、虐待されたっていうその事実だとか、その内容だけが報道されてたりするので、うんいとところをあの現場にるる私たちからするとしっかりと事実を発信することで職員を目指すような方とか職員一人一人が誇りを持って働けるような環境をあの作っってていいいきたいなと思ってはいます
2: うんこうしたその社会的擁護の現場でその人手不足や職員不足これを補う活動ということですけれどもやはりサポートというのは足りてない状況が続いてるんでしょうか、うん
4: そうですね、あの職員不足とか定着に対して活動している団体って、日本でうちしかいなくて、うん、であのー、ちょっとなんで誰もやってなかったんだろうっていうところあると思うんですけど、やっぱり施設にいる子どもたちにとって、職員の存在って、施設の中にいる間だけじゃなくて、一生にすごい大きく関わってくるんですね。うん、であのーやっぱ自己肯定感っていうところで言うとどうしてもその育めなかったとかなかなかそこを高められない状態で虐待を理由に入ってくる子たちが多いのでそういうのを回復してあげたり根底からあなたは生まれてきてよかったんだよっていう僕は生まれてきてよかったんだと思ってもらえるようにするためには本当職員が長くあの関わるってことがすごく大事なんですけれども、うん、あの近年子供への直接支援とか、施設を出た後の支援ってすごく増えてきていて、それはとってもとってもありがたいことなんです、えー。なんだけれども、そもそも子供たちが自分を大事に、だから誰かを大事に、で、それを踏み台にして挑戦していこうっていうような、あの、基盤が作れていないと、そのいろんな支援がこう流れ落ちていっちゃうような部分があるので、そういうところを、あの、しっかりと伝えていくのが私たちの、まあ、役名でもあるし、あるかなと思ってますね
2: あのしばしばこの社会的擁護であるとかあのそうした子どもへの支援という話になった時にあの時折こうニュースなどでねあの例えばランドセルが寄付されました
1: とかこういったもの
2: が届けられましたでそれがちょっとムーブメントになったりしたということの過去に何度かあったんですけれどもそうしたタイミングでその実際に活動されている方々に話を聞くと単発の物資これはいるかいらないかがわからない。いいいるるももああればいらない時もあるのであのまずは物資よりは、そのお金の方がいいだろうと、でも、それよりも、あの、具体的に継続的に関わってくれる大人がいるということ。そうしたことがいかにありがたいかというお話を聞いたことがあります。うん、この点、大山さん、改めていかがでしょうか?は
4: い。そうですね、なんか、あの、実は、私、その。教育系の会社にもともと勤めていて、で、そこの教材を。あの、リニューアルするたびに破棄されているってことを、社会人八年目の時に知って。はい移動養護施設で働いてる知り合いがいたから寄付できないかなと思って問い合わせしてみたんですよ。まさに物の寄付ですよね、うんうんうん、すごいいい教材がいっぱい余ってたから。で当然喜ばれると思って連絡したんですけれどもそのまあ職員さんの話によるとたまたま私が連絡した時が1人こう退所したから新しい子が入ってきたばっかりで,、うんうん、でその子がゴミだ,だめみたいなところで。育っってていたこともあってちょっとそのなかなかトイレで用を足すっていう習慣もないっていうような話を聞いて、うん、でやっぱり一人子供が入れ替わるだけで子供たちの生活空間とかってガラッと変わるんですよね。はい、であのちょっと暴力とかが出る子供たちもたくさんいてそれを25歳の大卒の職員が一人で8人を見る時間帯がもうほとんどだっていう、うん、そこにその教材をね毎月送られてきても誰が見れると思うってあの私下の名前はるかって言うんですけどはるかちゃん教育系の会社にいるのに何も知らないんだねって言われて、うん、でもその欲しいのは物じゃなくて人なんだよっていうその言葉で退職決意して今施設職員やりながらこういう活動してるんですけれども、うんうん、なんでその物の支援っていうところもちろんありがたいんです。ありがたいんですけれども、勝手な、勝手って言い方も失礼なんですけど、イメージでこれが必要だろうっていうので、送って来られると逆にちょっと困っちゃうこととかもあって、今必要なものは結構比較的、あの、施設としては予算があるので、まずは、あの、どういうものが足りてないかとか、こう、あの、で、問い合わせとかしてもらえると施設としてはすごくありがたいかなと思いますね。うんう
2: んそうしたその大人の関わりなども通じて実際にその子どもをいろんな面でこうサポートしていくことになるかと思うんですが今日のテーマはちょっと大きめでその幸福追求幸せとは何かということなんですけれどもその児童養護施設では実際に例えば幸せにするというよりはいろんなそのこどその子どことの,の課題などに対して適切なアプローチを常に手探りでされていると思うんですね。こういった社会的養護の目的であるとかミッションというのはどういったものだというふうに感じながら大山さんはお仕事をされているんですか
4: なるほど。難しいですね。まあ、私たちの団体は、やっぱりその子供たち一人一人が自分が大事だって思えるように、要はまあ自己、先ほど見たように自己肯定感ですけど、まずはそれを、まずはっていうかもう生きる上で一番大事だと思うんですよ。自分って大事な存在なんだって思ってもらえることが、もう何よりも一番大事だと思っていて、そこに、やっぱ一番大きく、あの、施設の中にいる間、もちろん親、親、親御さん、親御さんでも絶対的な存在としているんですけれども、日常的に関わるやっぱ職員の存在っていうのはすごく大事なので、そこは、あの、なんていうかな、うん。一番大切なことかなってそのその職員が毎日元気に長く働ける環境を作るっていうのは一番大事かなとは思ってはいま
2: す。うん、確かにここにいていいんだ自分はいていいんだっていうふうに思うためにはここっていうものをちゃんと安全に持続的なものだって信頼できないといけないですね
4: 。うん、そうですそうです。本当になんであの施設に入ってきたばっかりの時は何にもこう欲求を発しない。お子さんとかもいますだけれども、うん、その後にいろいろ出てくるんですけれどもそれは大変なこといっぱいありますよ。はい、もう暴言だったり暴力になる子とかもいるんですけれども、うん、やっぱ出せる出せるっていうところはまず,ま,ずまたそれが一つステージが上がったというか出しても大丈夫なんだっていうような場所、うん、ここはこういうことなんかあっても。あの自分は見捨てられないって思ってもらえる大事に思ってもらえるっていうふうにそれが施設に入ってくる年齢が何歳であろうとも、うん、多くの職員がゼロから関わってあなたは大事そして子ども自身が大事に思ってもらえてるって思えるような関わりをあの心がけてるんじゃないかなって私もそうですし。うんはい
2: 、その大山さんあの今その人あの具体的なまあ人のサポートが必要だという話があったんですがあのいろんな例えば寄付であるとか何かしらのサポートあのリスナーの方ができないかなと思ったときに今はどういったサポートがやはりありがたいですか寄付付ななどを受け付けてるんですか
4: ああそうなんでですすかそう実はうちの団体そのサービスというかねこの人材確保とか定着の事業であの施設からはまあほぼもう対価をいただかず寄付と助成金であの成り立っています。理由としては、うん施設に広報費っていう科目で、あ、施設って国と自治体から予算降りてくるんですけど、そこに広報費っていう科目がなんとないんですよ。
3: そもそもなそで
4: そうなので広報担当を専属でつけるとかってもう,もうほぼむず無理ですしあ、うん、あの有料の求人サイトに求人出すだとか、うん、あとはホームページをそもそも持ってない施設もまだまだたくさんあるんですね。うん、でそこに対して寄付で理解ある方たちにあのお力ずただいて施設がいろんな情報を発信できるプラットフォームだったりだとか。あとは施設のことを知ってもらう見学会のサポートとか、うんうんまあ、幅広くやってるんですけど、それももうほとんど寄付で運営されています。うん、なんであの、ちょっと今日は短い時間だからなかなか話はできなかったんですけれども、そういう、あの、少しでもその領域に、私たちの活動にあのご興味とかご賛同いただける方は、ぜひチャイボラで、はい、検索していただけると嬉しいなと思いますし、はいはい、まああとは、私たちの発信している情報を SNS とかで発信している情報を拡散してくれるだけでも、うんうん、まずはなんか正しく知るっていうことから社会課題の解決って始まると思っていて、はい、正しく知ることによって得られなんかこう目に入ってくる耳に入入っっってててくくるるる耳情報って結構変わると思うんですよだ、ね、か、うん、に今まで自分が偏った情報でいろいろ判断してたんだなっていうのもあると思っていてなんでそこに施設に預ける親御さんだったりだとか施設にいた子どもたちとかもそうですけどそこに対する見え方とかも変わってくると思うので、うんうん、私たちの発信する情報だったり私たちの,あの発信する学習会とかに参加してもらうだけでもすっごいありがたいです
2: 。うんチャイボラでぜひ検索をしたりしながら、はい、そのウェブサイトなどでどんなサポートが必要となっているのか、うん、ぜひ知ってほしいと思います。大山さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。
2: はい、NPO 法人チャイボラ理事長の大山春花さんにお話を伺いました。はいさはい、皆さん,さん今の大山さんのお話いかがでしたでしょうか。いや
3: 本当に重要なお仕事だと思います。あの。ただでさえ日本の子どもとか若い人たちって自己肯定感が低いって言われてますけれどもやっぱり同調圧力が強くてあの先ほどの玉虫先生の話ではないですけれども主観的な幸福感個人が国家によりも先立って何よりも主観的な幸福を追求して良しという感覚が実際の運用だと何て言うかはばかられるところありますよね。あの同調圧力にによよよって自分のの幸福追求するりりも周りの迷惑ならならいようにっていうことっていいるじゃないですか。で、そういった中でさらに相対的にそういった人的な資源というんですか周りの人たちに大切にされない経験を得てきたような子どもたちってまさにそういうなんていうんですかねあのケアのやり直しみたいなものも必要になってくると思うんですけれどもあの小山さんおっしゃってたことってやっぱり人間が主観的な幸福感を養うつまり子どもが自分の力であの幸福になっていくためにはやっぱり他人のケア特に大人の力が必要ということですよね。でもそれが意外に忘れられていてあの、まあ、自己責任みたいな言葉が非常に蔓延する社会なんでしょうけれども自分の力で幸福になることを学,ぶ学び得たということはそういったことを教えてくれるような周りの大人が周りに自分の周りにいたっていうことなんですよねだから幸福になり得たっていうことは、うんうん、そういう経験を自分たちも経てきたんだっていうことをもうちょっとあのきちんと考え直した方がいいのかなって思いました。そうで
2: すね人間の権利っていろいろとこう拡張されてきて幸福っていうのも拡張されてきて、はい、その中にはあの社会学の分野だと子どもが発見された子どもの発見って言われたりしますけど、うん、近代あるいはその前後になってようやく子どもは子どもであるとだから児童労働とかやめよう教育に力を入れようそれを酷使するのをやめよう親と違う存在なんだと認めようということが一歩ずつ進んできたというところがあるかと思います、うん、ここであの玉虫さんにもあの最後にまたお話伺いたいと思います玉虫さんよろしくお願いします、はい今の,その大山さんの話の中でもです、ね、やはり実際にその幸福を個人が追求できるようにするためにも、そもそも安全、安心な環境でいることや、あの周りからのサポートを受けること、まあ、そうしたのその経験が持続されることが重要なのだというふうにあの話がありました。こういったことも含めて、玉森さん、日本の憲法は保障していると考えていいんでしょうか。は
0: い、あの私はやっぱりその先ほど申し上げましたけど、やっぱりまず主
2: 観的な幸福
0: というのがちゃんと実現されるということが、最終的には客観的な幸福につながっていくんだろう、全体的な意味での幸福につながっていくんだろうというふうに思いますし、そのためにやっぱり、人々の主観的な幸福っていうものが、実際に発展可能性を持って保障されるっていうことをやっぱり憲法は。実現ししようううととているんんだろうと思うんですねだからそういった意味でいうとう、先ほどのサポートの話もそうですけれども、これはやっぱりあの人々の主観的な幸福というのを実現するためのさらにその前提となるようなさまざまなインフラであったりとか、サポートであったりとかっていうのも、これまたやっぱり憲法が同時に要求しているものだろうというふうに考えてお
2: そしてさらにその憲法ができた後に子どもの権利条約ができて、その子どもの権利条約に日本も批准しようというようになった際には、この憲法が定めている子どもの権利。あるいはその他の権利というのもさらに広げていくことは必要になってくるんでしょうか。そうですね
0: 。まあ、あの、憲法上の権利、子供の権利というのは、特別にその子供の権利というのを保障しているわけではないですけれども、やっぱり全ての人権、全ての、まあ、個人の尊重とかに、えっ、ー、と、つながるような、そういった人権というのは、やっぱり子供に、あの、全般的に保障されなければいけないわけですから、もちろんその、権利条約の批准という問題とはまた別に、日本国憲法上どうやって子供っていうものを取り扱っていくかということは、これから議論していかなければいけないところかなというふうに思
2: います。うさて最後に宮下さんあの、はい、個人の幸福の主観的な話をしているはずなのに、はい、社会の話と切って切り離せない<笑>これというのはやはり重要なことなんでしょうかと
3: ても重要なことですね人間は一人では生きられませんし社会的存在でもありますからたとえ一人でいても社会性が入り込んでくる以上社会的な幸福の運用ってすごく重要だなと思いました特に子供のに関してはまさにそうですよね幸福になるためのある,ある意味では自立的な幸福感を得るためには社会的な運用支援が欠,けないあの欠かせないんですけれどもあのその面がですね子どもが例えば家族に属すとか親に属すとかそういったような感覚でいるとやっぱり無効化されてしまう無視されてしままう傾向がありますよねうん
2: 、はい、そうした切っても切り挟まないあるいは幸福というのをあくまで個人化せず社会的なつながりの中で考えていくということも必要だと思いますうそうですね。はいさて、
1: はい、えー、お知らせがここであります。今夜のテーマにご興味を持たれた方、こちらのイベントをぜひご参加ください。シンポジウム「人生百年時代における幸福感を考える」人生百年時代という言葉の生みの親リンダ・グラットン氏らも登壇するということです開催日程12月1日金曜の午後1時からとなっていますシンポジウム人生百年時代における幸福感を考える参加申し込みは日本財団のホームページなどで行っていますセッションの旧ツイッターでも告知をしておきたいと思いますはい、はいえー、今夜は人生百年時代あなたにとって幸せとは何ですかというテーマでゲストは国学院大学教授で社会学者の水下清竜さん、そしてリモートで日本大学法学部教授で憲法学者の玉虫由紀さん、そして NPO 法人チャイボラ理事長の大山遥さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたしま
0: す。ありがとうございました
2: 。大吉
0: 。